0: Vivre FM Podcast
1: Vous écoutez Vivre d'amour
0: Christophe Bougnot Sabrina
1: Philippe Bonjour les amoureux, salut les célibataires C'est Vivre d'amour, bienvenue Rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, votre sexualité Sachez que la psychologue Sabrina Philippe nous rejoindra en fin d'émission Pour répondre à vos questions internet et Facebook Lorsqu'on tombe amoureux, la religion n'est pas à l'ordre du jour mais avec le temps, des détour d'un repas de famille, lorsqu'il est question de mariage, d'avoir des enfants, les croyances de l'autre peuvent être un obstacle à la bonne entente. Comment en parler et négocier pour faire durer l'amour Faut-il choisir les deux religions, l'une ou l'autre ou aucune Les attentats du début de l'année 2015 donnent une saveur particulière à cette émission qui veut célébrer l'amour au-dessus des religions. Amour, religion et couple mixte avec notre invitée Isabelle Lévy. C'est dans Vivre d'amour et vous allez forcément aimer. C'est d'Amour, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres votre sexualité émission spéciale aujourd'hui dans la dernière partie de l'émission, sachez que Sabrina Philippe, la psychologue, nous rejoindra Sabrina répondra comme chaque jeudi à vos questions internet et Facebook questions que vous pouvez poser sur le www.vivrefm.com et sur la page Facebook en envoyant directement vos messages émission aussi où chaque jeudi vous pouvez témoigner de votre parcours de vos difficultés, de vos succès n'hésitez pas à le faire au 0156. 88 40 20 émission spéciale euh, liée aux, aux événements qui sont survenus qui ont été survenus au début de l'année notre invitée c'est Isabelle Lévy qui est avec nous au téléphone bonjour Isabelle bonjour Isabelle, vous êtes écrivain, Vivre en couple mixte, c'est le titre de votre livre paru aux éditions L'Armatan. On avez déjà reçu vous avez déjà reçu à propos des religions à l'hôpital dans votre livre et aujourd'hui sur Vivre FM, on va parler des couples mixtes, des amoureux qui n'ont pas la même religion, comment ne pas évoquer évidemment les attentats du début de l'année qui ont révélé le pire visage de l'intégrisme religieux. Quelque chose a changé ou rien n'a changé pour les couples mixtes qui nous écoutent et que vous avez rencontrés dans votre livre d'après vous
2: à mon avis, rien n'a changé, car euh, tous les tous les croyants ne sont pas intégrés bien heureusement, quelles que soient les religions. Et en règle générale, quand on se met en couple mixte religieusement parlant, on on a totalement conscience de la différence de croyance de, de son conjoint ou de son compagnon et euh, on ne va pas euh, s'exploser, je dirais, dans, 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 dans les relations parce qu'il y a un événement extérieur, aussi tragique soit-il, qui, qui intervient. Oui.
1: Je ne sais pas si on connaît le, le nombre de couples mixtes en France, mais est-ce que ces événements sont de nature à amplifier la méfiance des célibataires et justement à diminuer les rencontres entre personnes de religions différentes, d'après vous
2: Durant temps, si ça, si ça laisse, ça ne peut. En, en on est tellement, je dirais, euh, diversifié euh, à l'école sur le travail dans les lieux de sport et toutes les activités lors des vacances etc qu'évidemment nous sommes tous euh, à même de rencontrer déjà des, des relations des amis et pourquoi pas donc des amours avec des personnes d'autres cultures et même d'autres d'autres croyances religieuses après tous ne passeront pas le euh, pas euh, de fonder euh, un foyer ou de vivre ensemble euh, avec une personne d'une autre horizon, mais peut-être qu'elle n'avait pas déjà cette idée bien avant les attentats, puis soyons enfin soyons honnêtes, il y a déjà eu d'autres attentats de cet ordre en France comme ailleurs, et euh, je pense pas que ça va remettre en cause des projets de vivre ensemble, euh, de... des couples qui sont en train de se former actuellement. Mmh.
1: Lorsqu'on tombe amoureux, la religion n'est pas à l'ordre du jour. C'est la première phrase de, de votre livre. C'est une bonne nouvelle que ce coup de foudre soit, on va dire, indépendant de, de la religion puisqu'il est basé sur le premier regard, sur une attirance, sur quelque chose
2: en même temps, tout dépend où on se rencontre. Si on se rencontre euh, dans le métro, euh, sur le lieu de travail, à l'école, euh, il est évident que la religion, euh, bah, ce n'est pas la première préoccupation, bien heureusement. Maintenant, si on se rencontre à l'église, euh, à la synagogue ou à la mosquée ou lors d'une soirée organisée par une communauté euh, religieuse, quelle qu'elle soit, il est évident que là, la religion va prédominer puisqu'on veut se rencontrer uniquement dans le cadre communautaire et la seule, euh, bah, le premier choix, c'est que l'autre... Euh, appartiennent obligatoirement à sa religion. Mais euh, il est vrai que pour des personnes qui ne sont pas très attachées à l'appartenance la, religieuse du conjoint, toute rencontre peut se faire lors du hasard. Et là, peu importe ses croyances religieuses, l'important c'est la personne. Et bien entendu, c'est
1: Important. Dans, pour votre livre, vous avez réuni des, des témoignages rencontrés, hein, des, des, des couples mixtes. Il y a des belles histoires de, de rencontres aussi. On comprend qu'il y a quelque chose de, de très fort entre eux. Hein, il des, ils sont parfois reliés par la religion et parfois non.
2: Absolument, et ben c'est des, des véritables coups de foudre, et heureusement que l'amour n'a pas de religion, euh, et c'est des rencontres souvent de, de hasard. Ce sont des personnes qui ne cherchaient pas spécialement toujours à avoir un conjoint d'une autre croyance. Mais euh, le hasard a fait que cette personne s'est présentée et c'était lui et c'était l'autre et, et ça s'est fait d'une évidence. Alors ce n'est pas toujours évident dans la mise en place du couple ensuite de le faire admettre par les proches, par les amis, voire par les collègues, par l'entourage. Mais euh, ça semble une évidence pour les deux de, de vivre ensemble et de fonder un foyer parce qu'ils se complètent l'un et l'autre.
1: Alors le hasard, peut-être pas seulement, vous donner aussi euh, euh, Isabelle Lévy deux pistes, enfin c'est assez intéressant, vous parlez de l'amour de la différence et de l'amour du défi, d'abord d'abord l'amour de la différence c'est un peu une illustration du fait que les les contraires s'attirent souvent en amour
2: absolument, alors les contraires s'attirent parce qu'on n'a pas toujours envie de reproduire le couple de ses parents on a envie d'un peu de, de piment, un peu de nouveauté donc une personne qui vient d'un autre pays, qui a une autre langue, une autre gastronomie, une autre culture une autre histoire, et eh bien en même temps qu'on va aimer cette personne on va découvrir tout un autre monde qui peut être aussi bien artistique littéraire, mais aussi plein de saveurs, plein d'humeurs, plein de modes de vie différents. C'est comme un voyage euh, culturel un peu absolument, par, par l'intermédiaire de l'autre et ça permet aussi de donner à ses enfants une double culture voire une double langue et ça peut être aussi une ouverture sur un monde bien plus large que, que ses propres parents. En tout cas, on se dit tiens, je vais sortir un petit peu des sentiers battus de papa, maman, des grands-parents des oncles, des tantes, etc. et je vais avoir un couple qui va être différent de tous les autres au moins dans ma famille. Euh, ça peut être aussi un défi ça peut être, mes parents ne veulent pas que je me marie avec une personne d'une étrangère parce qu'ils en ont peur, parce que l'histoire, la colonisation, etc., etc., euh, ou le refus simplement euh, de, de sortir de, du, du cadre religieux. Eh bien, des, certaines personnes, parce que les parents sont FN, eh bien, ils vont euh, obligatoirement se diriger vers des musulmans. Un peu pour embêter le père au départ, et puis en fait, tomber réellement amoureux de, de cette personne et avoir des enfants avec... Ses, cette personne, et même aller vivre au pays euh, un certain nombre d'années pour des questions professionnelles. On peut
1: défier sa famille et, et euh, le couple peut fonctionner. C'est pas une mauvaise raison de se mettre en couple que de vouloir relever un peu un défi et énerver euh, son entourage.
2: une attirance par rapport à la personne. Il est évident qu'on ne peut pas, ça ne peut pas simplement être euh, une opposition aux parents parce que ça n'aurait aucun sens, en tout cas ça ne tiendrait pas longtemps. Par contre quand il y a opposition et en plus il y a une rencontre exceptionnel d'une personne qui répond largement à toutes vos attentes sentimentales, Eh bien évidemment il n'y peut avoir que coup de foudre et une très très belle histoire et de beaux enfants qui
1: naissent de cette union. C'est important de rappeler aussi ceci, c'est que les personnes ne se réunissent pas seulement pour leur religion et que la, la religion c'est rarement 100% de, de notre vie et de notre, de notre constitution on va dire.
2: Absolument. Enfin, tout dépend. Tout dépend néanmoins parce qu'il y a des religions comme l'islam ou euh, le judaïsme, par exemple, qui induisent sur chaque geste quotidien. C'est-à-dire que la religion euh, rentre dans vous, vous donne des, des règles à observer, aussi bien au niveau de votre vêtement que votre alimentation, que votre relation avec vos parents, vos, vos amis, votre travail, mais aussi avec votre conjoint, et je dirais même jusque dans le lit conjugal. Même chose, il y a des règles à observer vis-à-vis -vis de l'éducation des enfants, etc. Donc, il est vrai que tout dépend si vous êtes plus ou moins imprégné de votre pratique religieuse, vous et votre famille pour pouvoir aller vers un couple mixte c'est pas si simple c'est pas si simple quand on est très très attaché à sa pratique religieuse de choisir un conjoint qui est issu d'une autre croyance parce que euh, ça, elles seront parfois difficiles à combiner l'une et l'autre je pense par exemple l'islam est contre euh, comme d'autres religions de la représentation de dieu euh, par euh, des images des statues etc le christianisme et, enfin plus exactement, le catholicisme ou l'orthodoxie est pour. Mmh. Donc difficile de faire coïncider euh, ces deux ces deux points importants, c'est-à-dire le, le refus et l'autre l'acceptation des images.
1: Alors vous parlez justement pour euh, les premiers pas de ces couples, couples mixtes, euh, vous parlez des petits arrangements, je crois que c'est le mot que vous, vous utilisez, euh, c'est-à-dire qu'on en gros on accepte des petites concessions sur ces, toutes les règles qui sont liées à la religion, dans un premier temps, pour se découvrir on va dire.
2: Alors pour se découvrir, alors le fait est c'est que tout dépend des couples, parce qu'il y a des couples que j'ai rencontrés, qui acceptent, enfin il y a toujours un conjoint qui accepte tout et l'autre qui lâche rien. Il y a d'autres qui arrivent à faire la bonne mesure, chacun euh, lâche moyennement des choses. Et oui. puis euh, d'autres s'accordent aussi volontiers certains certaines, euh, aménagements parce que ça ne les gêne absolument pas. Mais il est vrai, il ne faut pas que l'un donne tout au point de s'oublier lui-même et de ne plus se reconnaître dans le couple qui fonde avec l'autre.
1: Ça, vous important. dites aussi qu'on peut être tenté de fermer les yeux dans, dans les premières semaines, les premiers mois, c'est-à-dire d'éviter le sujet tout simplement, de faire comme si ça n'existait pas, et c'est plutôt un mauvais calcul pour vous.
2: Hein. Très mauvais calcul, parce que ça ressurgit à un moment ou à un autre, soit au moment de l'organisation de la cérémonie du mariage, ou simplement de la, de la mise... À la mise en couple, je dirais, de, de vivre sous le même toit ou euh, lorsque surtout, alors euh, vraiment ça explose en général quand il y a beaucoup de non-dits euh, au moment de la naissance de l'enfant ou je dirais même début de grossesse.
1: On reparlera un petit peu de ces moments hein, dans la suite de ces parcours de couple et de, de vie de famille après la pause. Un petit mot simplement sur Internet parce que euh, ça m'a fait réfléchir. Ces rencontres en dehors de, de, de sa propre culture, Internet en général permet de rencontrer tout le monde. Bon, il y a parfois des histoires de gens qui habitent très loin les uns des autres. Et en même temps, se développent pas mal de sites de rencontres communautaires. On, on l'a vu, il y a même des publicités maintenant. Euh, Est-ce que justement, euh, qu'est-ce quel est votre regard par rapport à ça à vous
2: eh bien, justement parce qu'il faut savoir que deux tiers des couples mixtes euh, se, se terminent par un, une séparation, par un divorce. Mmh. Alors, euh, ça veut bien dire que ce n'est pas si simple déjà de vivre à deux, nous en conviendrons, mais plus encore quand l'autre est très différent de soi. Alors, soit c'est au, au sein même du couple qu'il y a ententes. Mais parfois vous avez aussi les tierces personnes qui, qui les environnent, ça peut être les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, etc. Les frères, les sœurs qui interviennent pour que ce couple se sépare, des fois avant même qu'il y ait enfant et parfois même après la naissance des enfants. Mmh. Donc il est vrai que lorsqu'on a euh, connu, une, je dirais, une mésentente euh, dans un couple mixte, ben parfois on se dit, je vais peut-être pas me reverser là, et tous les problèmes religieux que je devais aborder euh, régulièrement au quotidien, c'est-à-dire que même mettre une bouteille de vin, mettre une côte de porc, m'habiller de telle ou telle façon, euh, avoir telle ou telle relation avec ma belle-mère, tout posait problème, tout était par rapport à la religion, voire avec la culture différente de, de mon compagnon, Eh bien aujourd'hui je fais table rase de tout, je prends quelqu'un qui me ressemble, et au moins il y a la majorité des de ménage qui n'auront plus lieu d'être puisque je connais ses codes, il connaît les miens et on n'a aucune concession à faire l'un et l'autre puisqu'elles sont identiques.
1: Isabelle Lévi est notre invitée aujourd'hui dans Vivre d'amour. On parle religion, couple mixte jusqu'à 13h. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite.
0: Vivre d'amour. Christophe Bougnou, Sabrina Philippe.
1: d'amour jusqu'à 13h, vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité dans une euh, quinzaine de minutes, Sabrina Philippe euh, euh, répondra à vos questions Sabrina, la psychologue, nous rejoindra vivrefm.com, la page Facebook en envoyant vos messages, toutes vos questions peuvent être posées par ces euh, deux moyens notre invitée est au téléphone, Isabelle Lévy écrivain, vivre en couple mixte aux éditions L'Armatan, il est question de ces amoureux qui euh, vivent ensemble et qui n'ont pas la même religion un petit mot sur les athées, euh, Isabelle Lévy puisque la France est le quatrième pays le moins religieux au monde, après la Chine, le Japon et la République tchèque. Beaucoup d'athées un, un bon tiers, des croyants non pratiquants un autre tiers en France. Est-ce que les couples croyants athées ont les mêmes problèmes que les couples, couples mixtes
2: Absolument, absolument. Je ne dis pas que l'athéisme la, la, est une religion, mais il est vrai que pour un athée, c'est difficile de, de, de comprendre pourquoi l'autre croit... Euh, à une, une création à un dieu à des pratiques à, des, à peut être des interdits alimentaires euh, des, des fêtes religieuses à célébrer euh, fait des prières etc à certains moments de la journée ou de l'année pratique euh, enfin respecte peut être certains jeunes et c'est vrai qu'il a peut-être du mal à comprendre alors certains s'y font euh, bah, par amour de l'autre, hein, euh, ou bien en simplement se disant, après tout, euh, j'accepte la pratique de l'autre parce qu'elle ne me dérange pas mon quotidien, euh, il va seul euh, au lieu de culte, euh, il est seul en famille pour les, les grandes euh, fêtes religieuses, et puis par contre, bien entendu, je suis totalement acceptée euh, par, par la famille telle mmh. que je suis, et personne ne cherche à me convertir. Vous, vous parlez Mais, là, en très temps, peu...
1: Euh, ou... Pas du tout dans le, dans le livre des, des athées en, par rapport aux, aux événements du début de l'année, aux attentats, il a aussi été très peu donné, on a l'impression, la parole aux athées, à ceux qui ne croient pas est-ce que c'est pas un peu difficile aussi pour ceux qui sont en couple, qui ont l'impression que leur point de vue est peut-être moins audible
2: Non je ne pense pas, c'est tout simplement, après, chacun vit son, son athéisme à, à sa façon. Il est vrai que je, enfin mon propos dans l'ouvrage était plutôt de rencontrer deux pratiques différentes au sein d'un couple et de savoir comment ça pouvait se, se, se coïncider. Mais par contre, c'est vrai que j'ai rencontré un athée euh, au départ qui est devenu ultra-religieux mmh. et qui était marié, alors en fait, c'était deux athées. Je me souviens très bien, deux athées qui, qui se sont mariés, ont eu des enfants, tout le monde était heureux, jusqu'au jour où le monsieur devient très, très pieux, devient très juif, très pratiquant au quotidien, exigeant que ses enfants deviennent aussi pratiquants, et personne n'a compris, ni son épouse, ni ses enfants, ce revers de situation, et euh, d'un couple... Franchement athée, euh, l'un devient très pratiquant, l'autre pas. Et bien, bien sûr, le divorce euh, a suivi, euh, les enfants se sont éloignés de leur père et beaucoup, euh, euh, je dirais, de désordre sont nés de, 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 de cela, de cette... Mm. Euh reconversion. Euh, comme on peut avoir aussi des problèmes dans un couple où les deux sont de la même religion et tout d'un coup l'un devient beaucoup plus pratiquant que l'autre et là aussi il y a une, une mise en temps. On comprend des... qu'il y a
1: une grande diversité des, des situations, on comprend aussi à travers les, les témoignages que vous relatez dans le livre, les alternatives, les grandes lignes, les grandes décisions possibles pour un couple mixte c'est d'avoir les deux religions qui cohabitent ou bien une seule, c'est-à-dire que l'un va se convertir à la religion de l'autre ou bien zéro euh, par rapport au fait d'avoir zéro religion entre guillemets bien sûr parce qu'on garde une éducation et une, et une culture mais justement ces religions passent au statut de simple culture et euh, plus aucun des amoureux ni de leurs enfants ne pratique la religion ça existe ça arrive ça
2: absolument ça arrive parfois où l'un et l'autre ne s'attache plus je dirais que à la culture religieuse, c'est-à-dire au bon repas qu'on va faire à Noël ou à Pâques ou au Nouvel An, euh, le, le côté, euh, je dirais, je rencontre ma famille et on passe un bon moment ensemble. Ça va se déclencher la par la
1: par la rencontre ou ce sera ah, déjà oui, un chemin? Ça,
2: ben, ça peut être déjà sous-jacent, c'est peut-être la personne qui est pas déjà très très pratiquante et qui, oh, justement, en épousant une personne d'une autre religion, va profiter, je dirais, de cette de cet événement pour s'éloigner encore plus de sa pratique religieuse, mais en même temps, ça arrive parce que c'est aussi le dire, euh, après tout, ce n'est pas très important, et l'important c'est que nous soyons heureux, que nous nous aimons, et que nos enfants soient euh, élevés dans une, une grande sérénité entre l'un et l'autre. Mais ça peut être un choix, ça peut arriver. Vous avez aussi bien sûr le, un des conjoints qui se convertit à l'autre religion, euh, plus par amour que par foi, et par, parfois, <rire> il en arrive des fois plus pratiquant que son conjoint à la base. D'autres arrivent à, à modeler cela. Oui. Mais il est vrai que celui qui se convertit sera très bien accepté par sa belle famille, mais ce choix n'est pas toujours euh, compris par la famille d'origine de, de, de l'autre. Parce oui. que tout simplement, elle se dit, mais je ne reconnais plus ma fille qui euh, pratique une religion qui n'est pas la nôtre. Euh, J'ai vu des grands-parents qui étaient complètement... Euh, perdus parce que leurs petits-enfants euh, portaient des noms, des prénoms euh, d'une autre origine. Mmh. Et donc, euh, cette maman me disait, moi, ma fille qui adorait la quiche Lorraine et les crêpes au jambon, euh, eh bien, je ne peux pas les, les donner à mes, mes petits-enfants quand je les reçois à la maison parce que euh, ils ne mangent pas de porc. Je ne peux pas les amener à l'église lorsque je les ai avec moi pour les vacances parce que les parents refusent parce qu'ils sont musulmans. En gros, je ne peux pas jouer mon rôle de grand-mère et même le grand-père me disait... Euh ces petits-enfants sont presque pas les miens, parce que je ne m'y retrouve pas. Quoi. Oui. Je, re, je, voilà, je ne sais pas quoi dire, et tout ce que je dis, tout ce que je transmets, même si je leur raconte Cendrillon ou un autre conte euh, que sa fille aimait bien, eh bien, euh, je me fais un petit peu reprendre par, mes, par mon beau-fils, en disant, non, vous n'avez pas à leur parler de cela, ça ne fait pas partie de leur religion, vous n'avez pas à leur inculquer cette culture
1: française. Alors pour faire plaisir à tout le monde, entre guillemets, on pourrait se dire, et c'est une, une alternative que vous proposez, qu'on pratique les deux religions en même temps, euh, c'est-à-dire qu'on fête la totalité des fêtes religieuses, on prie deux dieux, c'est théorique ce que je dis là, parce que c'est difficile à appliquer parfois.
2: En général, les gens qui disent, moi je pratique les deux religions à la maison, en règle générale, ils s'arrêtent, je dirais, au côté culturel, au côté gastronomique et festivité. Mais, Soit, en effet, l'un et l'autre pratique sa religion à l'extérieur, c'est-à-dire va au culte protestant et l'autre va au, à, à la messe catholique, par exemple. Quelques et heures et par se semaine, il, il
1: part et puis il se retrouve après, c'est ouais, ça Il
2: se retrouve après. Euh, pour les fêtes de famille, ben bah, pareil, ils vont chez l'un ou chez l'autre. Mais euh, il est vrai que le problème se pose lorsque les enfants arrivent, qu'est-ce qu'on donne à cet enfant comme prénom, comme éducation religieuse, etc. C'est loin d'être simple. Mais quand les deux réellement se pratiquent à la maison avec les enfants... Souvent, je dirais, pardonnez-moi, ça s'arrête au folklore. Oui. Et il euh, n'y a plus tellement de questions religieuses parce que même les enfants ne suivent pas une éducation religieuse ou l'autre ou euh, n'ont pas d'explication sur le pourquoi on se retrouve pour l'Aïd, pour, pour hanouka, pour Pâques ou pour autre chose. Il n'y a pas d'explication si on se fait une bonne bouffe. Pour moi, ce n'est pas de la religion, ça c'est des fêtes familiales je me souviens d'une jeune adolescente alors là je trouvais que les parents avaient vraiment fait très très fort et à mon avis ils n'avaient pas fait le bon choix c'est à dire un des parents était catholique et l'autre était juif, je ne sais pas lesquels je ne me souviens plus, mais la jeune fille le samedi célébrait Shabbat, donc c'est à dire aller à la synagogue le matin et l'après-midi et rester dans la communauté juive le samedi et le dimanche que faisait-elle dimanche matin faisait la messe
1: et alors qu'est-ce qui, qu qui était incompatible selon vous avec les, les pratiques de ces deux religions
2: On ne le reconnaît pas comme euh, ni fils de Dieu ni comme prophète dans le judaïsme, et puis en même temps ça veut dire que cette pauvre fille se retrouvait uniquement dans une communauté religieuse, mais n'avait même pas un jour de repos dans la semaine pour être pour s'éloigner de la pratique religieuse.
1: — Oui, ça faisait beaucoup en Pour vivre une d'adolescente,
2: à dire aller euh, faire la fête avec des copains ou aller taper dans un ballon ou peu importe. Euh, C'était vraiment de la, de la religion pour de la religion. Et à la même temps, les, bon, alors les parents disaient « oui, mais comme ça, elle fera son choix plus tard ». Elle disait elle-même peut-être qu'elle ne choisira jamais et qu'elle pratiquera ces deux religions qui sont parfois pas, avec des, des oppositions, j'entends... Euh, des différences en tout cas mmh. grandes différences euh, le côté image non image etc bon euh, le côté euh, culte des saints il n'y a pas de saint d'un côté enfin bon etc il euh, y a aussi les interdits alimentaires du judaïsme qui n'existent pas dans le catholicisme il euh, y a d'un côté il y a le baptême de l'autre côté y a la circoncision qu'est-ce qu'elle va pouvoir choisir pour ses enfants je ne sais pas et à mon avis il y a trop de religions souvent ce que les religieux proposent et je dirais même les psychiatres euh, ou les psychologues le plus souvent Lorsqu'on a des enfants et qu'on est un couple mixte, c'est de choisir une religion pour l'enfant et, euh, et s'y arrêter. Bon, on choisit une religion, peu importe laquelle, on lui donne une éducation religieuse, etc. Et on lui dit qu'à l'adolescence, ou quand il le voudra, si toutefois il le désire un jour, il pourra toujours se tourner vers une autre religion, l'autre religion de l'autre parent, et là il aura un point de comparaison.
1: Et qu'est-ce qui se passe si on a des jumeaux, euh, chacun a une religion
2: Le problème c'est que à la fin, cette jeune fille comme d'autres ne savent plus très bien ce qui appartient à une religion et ce qui appartient à telle autre. Et donc il y a un syncrétisme qui se crée et je dirais une troisième église, une troisième religion. Et euh, je me souviens aussi d'un monsieur euh, qui a été élevé entre, le... entre deux religions et qui a volontairement choisi une conjointe issue d'une troisième religion. Pourquoi Pour pour dire pour ne pas faire le choix entre la religion du père ou de la mère, en se disant, ben là, voilà, je n'ai pas choisi, j'en prends une autre, et comme ça... Ça il semble a plus de...
1: facile. Alors là, vous avez soulevé, euh, Isabelle Lévy, avec nous, un certain nombre de difficultés pour les couples mixtes, euh, qui s'aiment malgré tout. Est-ce qu'il y a un moment où on arri ils arrivent, ces couples, à l'apaisement, ou est-ce qu'à chaque fois, le, 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 la guerre peut repartir, j'allais dire
2: L'apaisement arrive, mais je dirais avant même que le couple se forme réellement. C'est-à-dire les couples qui ont vraiment fonctionné, que j'ai rencontrés avec des 35 ans de mariage et plus, ce sont des couples qui ont osé se poser les questions qui fâchent dès le début. Et dès le début, je dirais, dès les premières semaines de la rencontre. Qu'est-ce qu'on fait Si nous nous aimons, si nous vivons ensemble un jour, si on se marie, si on a des enfants, qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on mange Comment va euh, meubler l'appartement euh, Où passerons-nous nos vacances Comment allons-nous prénommer nos enfants, etc. C'est-à-dire ceux qui ont osé se poser les réelles questions et sont restés fermes sur leurs réponses ensuite face à l'adversité, je dirais, familiale, amicale et autres, ces coupes, ont tenu. Mais ceux qui ont au contraire éludé la, les questions de la différence et de la mixité dans les premiers mois, voire les premières années du couple, en disant non, on s'aime, ce n'est pas un problème, notre, nos différences vont nous enrichir et vont au contraire nourrir notre... Ça euh, c'est un peu des cours. discours tout faits
1: qu'on entend beaucoup, hein. il faut, faut les dépasser euh, finalement, se prête à penser un les peu.
2: Couples, qui, qui, qui craquent très rapidement lorsqu'il y a les enfants, lorsqu'il y a une difficulté dans le couple, ça peut être un problème financier, un problème de chômage ou autre, hein, dont il n'y a rien à voir avec l'amour, euh, et bien là, souvent, ça peut exploser. Ça peut être aussi des couples qui craquent lorsqu'il y a des événements tragiques, comme on vient de les connaître en début 2015 en France, ou à l'étranger, euh, que ce soit en Israël, en Palestine ou ailleurs, où là, justement... Sous prétexte d'un événement même extérieur au couple, eh bien le couple explose parce que, parce que plein d'animosités euh, rentrées depuis des, 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 des années eh bien ressortent à ces occasions.
1: Vivre en couple mixte, c'est le titre du livre de notre invité aux éditions L'Armaton. Merci Isabelle Lévy.
2: Merci à vous.
1: Et dans quelques instants, Sabrina Philippe répond à vos questions internet et Facebook. A tout de suite. Vous écoutez
0: Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de cette émission. On a des discussions très actives pendant la pause et on va répondre maintenant à vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions, c'est hein, aucun tout, tabou. Toutes les
0: questions sur, euh, sur vos problématiques amoureuses. Euh, voilà.
1: VivreFM.com, la page Facebook en envoyant un message, deux moyens de contacter la psychologue Sabrina Philippe. Garance nous écrit du 13e arrondissement à Paris. Je suis en fauteuil roulant, j'ai eu ma première relation sexuelle, mais mon petit ami ne réussit pas à avoir une érection correcte. Alors je me pose mille questions. Est-ce à cause de mon handicap Est-il impuissant Est-ce l'émotion Merci de me dire ce qu'il faut faire maintenant.
0: Euh, Garance, ma, ma réponse va être très très courte recommencer <rire> voilà qu'est-ce qu'il faut Mais faire maintenant, 10 minutes, faut écouter la fin. De recommencer <rire> voilà c'est tout tout simplement parce que je n'ai pas la réponse à cette question ça peut être un petit peu tout à la fois euh, en tout cas il avait assez de désir pour vouloir faire l'amour avec vous il, il est possible que ce soit tout simplement l'émotion il est possible en effet qu'il ne soit pas habitué au fauteuil, euh, bon il y a il faut peut-être
1: pas être trop, ex... enfin, faut pas être trop dur non plus. Garance vit sa première fois et peut-être Sabrina, on peut dire que c'est pas toujours, on n'est pas toujours au mieux de sa performance la première fois. Bah ça c'est clair. Pas la réussite totale.
0: En général, c'est pas la réussite totale. <rire> Donc c'est pour ça que je dis recommencer, recommencer. Mmh. Euh, L'amour c'est quelque chose qui se pratique et plus on le pratique, mieux ça va. Donc, euh, et peut-être même la deuxième fois, ça sera pas encore tout à fait ça, il faudra attendre 3, 4, 5 fois, c'est pas grave.
1: Mmh. Il faut pas s'inquiéter, il faut aussi... faut pas oublier
0: les sentiments en c'est ça qui compte ouais, aussi.
1: Ouais, passer un, bo un, moment, un bon moment, un moment tendre. Et un moment de, de, de partage,
0: aider. un moment intime de partage, c'est ça qui compte
1: vivrefm.com pour toutes vos questions Etienne nous écrit de courterie j'ai une fille qui est autiste et qui nous prend tout notre temps à ma femme et à moi, nous sommes très préoccupés par son état, très pris par les démarches administratives, les visites à l'hôpital notre couple est comme inexistant que faut-il faire pour arranger la situation sans négliger notre petite euh,
0: je pense qu'il va falloir dégager, essayer de dégager un petit peu de temps pour vous Etienne je sais que c'est pas facile ce que je vous dis là, et surtout de le dégager sans culpabilité, parce que si je vous dis ça, je suis sûre que votre première réaction c'est de dire mais non mais c'est pas possible, on n'a pas de solution. En fait, il peut exister des solutions de garde. Vous avez des associations aussi qui proposent des services, euh, d'ailleurs de stagiaires, de stagiaires euh, psychologues même euh, qui gardent comme ça des, des, des enfants qui ont euh, qui sont en difficulté. Hum. Il existe des solutions, et il faut les chercher.
1: Souvent, on. on parce qu'on en a eu beaucoup de témoignages ici, notamment de parents d'enfants handicapés, et vous pouvez parler de ça, bien sûr, et n'hésitez pas à témoigner. Souvent, on a la sensation que si on fait appel à quelqu'un d'autre, ça ne sera pas aussi bien. Euh, Est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Est-ce qu'il faut quand même faire confiance à d'autres, des professionnels, hein, bien sûr, ou de, de grands amis C'est ça, la, la difficulté, est elle est là. La difficulté,
0: elle est là, mais il faut faire confiance à d'autres. Voilà. Et ce sera aussi bon pour vous que pour votre enfant.
1: Pour l'enfant, Oui, sera bon.
0: vous pensez que si vous mettez votre couple de côté et qu'il explose, ça, ça sera bon pour votre enfant Ça peut pas être bon pour votre enfant, mmh. ni pour vous, ni pour votre enfant. Et je sais que c'est très difficile ce que je vous dis là, Étienne, mais c'est une priorité. C'est autant une priorité que vous alliez bien que les soins que vous donnez à votre enfant. C'est autant une priorité.
1: Posez vos questions si vous le souhaitez en envoyant directement un message sur la page Facebook de Vivre FM. Chloé nous écrit de Fréjus, je suis rousse, j'ai vécu des moqueries pendant toute mon enfance à cause de ma couleur de cheveux. Aujourd'hui, je suis plus un fantasme pour beaucoup d'hommes qui se moquent un peu du reste de ma personnalité et veulent simplement coucher avec une rousse. Est-ce de la discrimination Pourquoi focalise-t-il là-dessus
0: Oh, Chloé, je crois que si vous rencontrez des hommes qui focalisent là-dessus, c'est qu'ils sont pas très intéressants. changer de relation, changer de fréquentation. Vraiment. Euh, vous savez, euh, toute femme peut être un fantasme pour, pour, pour certains hommes, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est rousse, parce qu'elle est grande, parce qu'elle est petite. Vous voyez Donc, euh, si vous recherchez une vraie relation, vous faites fausse route. Je vous dis, changez de fréquentation et de façon de rencontrer. Mmh. Les hommes n'ont pas à se moquer de votre personnalité, justement. L'idée, c'est que vous trouviez quelqu'un qui vous aime personnellement.
1: C'est vrai que c'est une vraie, il y, y a du vrai, il y a un vrai rejet, il y a de vraies discriminations de la part de ces personnes qui ont, qui ont des cheveux roux, qui sont souvent exclus, et des fois, il y a des... Comme ça, on peut être un peu l'objet juste d'un fantasme. On peut être, enfin, c'est un peu bête hein. par son origine aussi. Parfois, on peut on peut être utilisé juste pour pour quelque chose et pas être aimé dans son ensemble. Est-ce que est oui, qu'on peut résister qu'on peut savez, réagir comment on Évidemment,
0: par exemple, une jeune femme brésilienne et euh, j'en ai connu justement qui disait ah, qu'elles attirait les hommes parce qu'elles étaient brésiliennes. Le Brésil, ça fait rêver les hommes. Mmh. Bon, mais euh, soit vous rentrez dans ce jeu-là et dans ce cas-là, il faut pas vous étonner aussi d'en faire les frais. Soit vous ignorez complètement ce type de remarque ou ce type de d'appel, de, 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 et puis ça va glisser sur vous comme le reste. C'est l'attitude que vous aurez qui compte.
1: Mmh. C'est tout. VivreFM.com, toutes vos questions sur les rencontres, on continue. Euh, la question de Douva qui nous écrit du 11e, euh, il nous dit « Ma femme me reproche de passer trop de temps au travail, mais depuis mon accident, j'ai eu du mal à trouver un, un job en tant que travailleur handicapé, alors je veux me donner à fond. Va-t-elle me quitter à force Suis-je dépendant au travail euh, d'après vous
0: ?» Écoutez, comme on dit, le travail c'est la santé. <rire> c'est très important pour vous de travailler, vous êtes content d'avoir trouvé ce travail Bon, euh, dites-lui.
1: C'est un peu le début, enfin, il, faut, il, faut, il faut, oui, faut que tout ça se mette en place. Sûr. En général, on, on bosse beaucoup au début. Hein.
0: Bah, non, C'est le cas pour tout le monde, bien sûr. Au début d'un poste, on travaille toujours énormément. Et puis, parlez-lui, et puis expliquez-lui que c'est très important pour vous ce travail. Et puis mettez un peu d'eau dans votre vin. Parfois, euh, fermez votre ordinateur, vos dossiers, et consacrez lui un petit peu de temps. Un repas, euh, euh, un petit resto, euh, un pour lui faire plaisir. Où il a plus de un travail, vrai. Voilà. Et ouais. vous coupez tout à ce moment-là. Et vous pouvez vous déconnecter deux heures ou trois heures, ok Donc, euh, c'est à vous de faire ce travail-là aussi.
1: Donc ça marche aussi, hein, le compromis à ce qu'on appelle les concessions. C'est pas un concept dépassé. Des fois, il faut euh, comme ça trouver un accord un petit peu.
0: Mais le couple, ce, ce n'est qu'une succession d'accords du plus petit au plus grand. Du euh, « je, je, voilà, je mets ma brosse à dents à gauche et toi à droite » à euh, « euh, où va-t-on passer nos vacances ?»« où va-t-on vivre ?»« dans quelle maison va-t-on acheter mmh. ?» C'est une suite de compromis. <rire>
1: Question de Justine de Colmar, j'ai deux petits copains et bien sûr ils ignorent la situation. Je les aime bien tous les deux et j'ai du mal à choisir comment faire. Est-ce normal d'éprouver ces sentiments ou suis-je, pour citer une amie du lycée, une traînée Voilà, le oh, entre guillemets.
0: Justine, Justine, Justine. Il faut arrêter surtout de vous dévaloriser comme ça. Bon, euh, vous, comme vous dites, vous, vous les aimez bien tous les deux, ça vient que vous ne les aimez pas. On ne peut pas aimer deux personnes en même temps. On ne peut pas être amoureuse de deux personnes en même temps.
1: Ce n'est pas possible non.
0: non. Le sentiment amoureux ne se partage pas en deux, ni en trois, ni en quatre.
1: Et si on, dé, si on les débuts de sentiment quand on démarre, on peut... Non, euh, mais en général, être...
0: soit on tombe amoureux et l'autre euh, s'en va tout aussi vite, parce qu'on est vraiment tombé amoureux. Euh, voilà, soit pas, on n'est pas tombé amoureux, on a des mmh. partenaires.
1: Alors qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Justine bah,
0: Trouvez-en un troisième que vous aimez vraiment, Justine.
1: Sans garder les deux autres. Bah, quand vous l'aurez
0: trouvé, à mon avis, vous, la question se posera même pas. Trouvez quelqu'un que vous aimez vraiment. Mmh. Justine, et vous serez d'ailleurs beaucoup plus heureuse que d'entretenir ces deux relations qui, à mon avis, ne sont là que pour vous rassurer.
1: On termine avec une dernière question, hein, question posée par Internet. Albert du 20e, pouvez-vous m'aider à sortir de la solitude Je manque de patience car je suis et de courage. Je suis sous antidépresseur, j'ai des troubles psychiques. Les médicaments modifient mon attitude, ça ne doit pas être très séduisant. Avez-vous une solution Dois-je arrêter les médicaments
0: Bon, Albert, euh, non, vous ne devez pas arrêter vos médicaments, parce que si on vous a donné les médicaments, c'est forcément que vous en avez besoin. D'accord Donc on n'arrête pas son traitement comme ça. Euh... Sortir de la solitude, Albert, ça passe déjà par se socialiser. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien Arrêtez de penser. Ne pensez pas tout de suite, là, maintenant, à une relation amoureuse. D'accord Quand on n'est pas bien, ce n'est pas le moment. Donc, qu'est-ce que vous faites pour aller bien Est-ce que vous rencontrez des gens est-ce que vous faites des activités qui vous font du bien Vous devez certainement avoir des passions que vous avez mises de côté puisque vous faites une dépression. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et ça peut être tout, hein Du théâtre, de la menuiserie... Euh, qu'est-ce que vous aimez faire Bricoler, euh, jardiner, vous balader... Trouvez des activités que vous aimez faire. Trouvez des associations qui proposent ces activités. Et il y en a partout, je ne le dirai jamais assez. La France regorge d'associations. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Et faites-vous du bien pour commencer. Et ensuite, votre solitude déjà sociale va diminuer. Et amoureuse, voilà. Ça viendra. Vous, ça viendra parce que vous aurez créé le contexte pour ça. Donc faut prendre les choses les unes après les autres et surtout pas arrêter votre... Traitement.
1: Toutes vos questions sur l'amour, vivrefm.com, la page Facebook. Je vous rappelle aussi le numéro de téléphone de vivrefm et de l'émission 01 56 88 40 20. On se retrouve avec plaisir à jeudi prochain. Merci Sabrina. Merci à jeudi
0: you <laughs>